0: Hallo und herzlich willkommen wieder beim Equinemic-Podcast für die Visionäre der Pferdewelt. Mein Name ist Laura Wildschut, ich bin Expertin für bewusstes Pferdetraining, unter anderem gelernte Pferdewirtin und osteo -Coach für Pferde und in meinem Podcast lernst du alles über die Themen Training, Zielsetzung und Mindset, um dann mit deinem Pferd alles erreichen zu können. Heute haben wir ein spannendes Interview für dich vorbereitet. Und zwar war ich bei Nina Hoffmann und Nils Kneifel. Die zwei sind ganz erfolgreich im Fahrsport unterwegs, also Kutsche fahren und das Ganze auch dann turniermäßig. Das Team Kneifel ist auch recht bekannt im Fahrsport. Nils und sein Bruder und sein Vater auch schon waren viel auf den Turnieren und sind auch noch immer unterwegs. Nils ist dieses, diese Saison ähm, vierspännig mit seinen Ponys auf dem S-Niveau, also in der schweren Klasse, auf nationalen Turnieren gestartet und konnte davon sogar schon zwei für sich entscheiden. Ähm, ein ganz großer Erfolg für ihn war dann auch noch 2017 auf der WM in Minden, wo er dann noch mit seinem Zweispännerpony dran teilgenommen hat. Und äh, natürlich total toll und auf so einem hohen Niveau, Unterwegs zu sein heißt natürlich auch alles auf den Punkt vorbereitet zu haben und dann ist es ja nicht nur ein Pferd, wie jetzt ne, bei uns, wenn wir zum Stall fahren, dann tüdeln wir mit einem Pferd rum und wir wissen ja schon, wie viel Zeit man damit verbringen kann aber dann gleich zwei oder vier oder wie in diesem Fall dann auch mal sechs oder mehr Ponys ähm, immer bereit zu haben und total in Schuss, die Kondition muss stimmen, die Gesundheit muss stimmen. Also da gehört viel Management mit dazu und wie die beiden das bewerkstelligen und auch so ein bisschen über die Hintergründe des Fahrsports haben die ähm, euch heute mal etwas näher gebracht. Also viel Spaß dabei! zum Equinamic Podcast. Richtig cool, dass ihr heute dabei seid und unseren Zuhörern mal den Fahrsport etwas näher bringen wollt. Wir fangen einfach direkt mal an. Nils, was begeistert dich denn so am Fahrsport?
1: Ja, im Fahrsport, das ist eine, einfach eine ganz eigene Familie, wenn wir aufs Turnier fahren. Wir sind ähm, einfach alle möglichen Kumpels aus ganz Deutschland, treffen sich. Der Fahrsport ist vielseitig mit seinen drei verschiedenen Disziplinen, mit der Dressur, mit dem Geländefahren, mit dem Kegelfahren und halt ähm, das alles. Das ist einfach ein Paket, was einem sehr viel Spaß macht oder mir sehr viel Spaß macht. Ich mein ganzes Leben schon mache und es hoffentlich auch noch viele Jahre weitermachen werde.
0: Ja, sehr spannend. Und wie bist du überhaupt zu dem Thema Fahrsport gekommen? Oder ja. Thema Pferd auch allgemein?
1: Ähm, also ich bin wirklich, wie man das so kennt, in den Fahrsport hineingeboren. Bin schon als kleines Kind, saß ich schon mit auf der Kutsche, bin zu den Turnieren mitgefahren. Damals nur noch als, als Zuschauer. Dann irgendwann durfte ich dann auch mitfahren oder selber fahren. Und ähm, solange ich mich erinnern kann, bin ich schon mit den Pferden in Verbindung und ähm, fahre Kutsche. Reiten früher auch, das leider nicht mehr so viel aber ähm, oder beziehungsweise gar nicht.
0: So Nina, du bist ja auch im Team Kneifel im Fahrsport mit involviert, bist ja selber aber auch viel gefahren. Wie bist du denn dazu gekommen und du bist ja auch im Reiterlager unterwegs. Kannst ja vielleicht mal so ein bisschen über deine Reise da berichten.
2: Ähm, ja, also ich habe als Reitbeteiligung auf ähm, einem Hof im Dorf angefangen äh, zu reiten und ähm, der Stall da hat eben, macht Fahrausbildung, also Kutschefahren-Ausbildung äh, und ähm, damals, da war ich, war ich glaube ich so 14 oder so, da haben dann eigentlich alle äh, angefangen Kutschefahren zu lernen und diesen äh, Schein auch zu machen und dann hat sich das eigentlich so über, äh, ergeben über dann auch... Äh, Dich damals und ähm, ja. unsere kleine Clique, dass ähm, wir das alle gemacht haben und dann wollte ich das auch machen. Und dann ähm, ging da eigentlich gar kein Weg dran vorbei, dass man auch äh, den Fahrschein absolviert und den Kurs mitmacht. Und ähm, wir wurden da ja damals auch alle viel vom Hofbesitzer unterstützt, äh, dass wir dann auch mal losfahren dürfen auf ein Turnier ähm, und haben da auch mal einen Gespann geliehen bekommen und Chattys äh, gehabt, mit denen wir das dann ja alles mal also nacheinander quasi ausprobieren durften. Und ähm, ja, genau, ich bin jetzt zwar immer noch beim Reiten geblieben, aber... Ähm Dadurch so auch zum Reiten zum Fahren gekommen und ähm, mache eigentlich beides sehr gerne.
0: Ja, und äh, jetzt aber mehr auch als Beifahrer und mit äh, im Team als Helfer. Ne? Das ist natürlich auch eine wichtige Funktion, weil ihr seid ja auch zweispendig und auch jetzt ja vierspendig eigentlich überwiegend unterwegs. Und da gehören ja dann auch ein paar mehr Leute dazu, um das alles zu managen. Nils, wie sieht das aus? Also so alleine schaffst du das dann ja auch nicht,
1: ne? Nee, also das Training zu Hause ist schon sehr schwierig alleine, aber da unterstützt Nina ein oder meine Eltern. Und ähm, auf dem Turnier beim Zweispinner braucht man, wie gesagt, einen Beifahrer. Beim Vierspänner fängt es schon an, da braucht man in jeder Disziplin zwei Beifahrer. Aber da unterstützt man sich Gott sei Dank, äh, die Fahrerfamilie, dann kommen immer Bekannte oder mein Bruder zum Turnier und macht dann bei uns dann den zweiten Beifahrer.
0: Ja, das ist ja cool. Und also, du fährst vielspendig auf dem Turnier. Das heißt, wie viele Ponys hast du dann zu Hause?
1: Ich, ha ich habe sechs Ponys bei mir zu Hause. Im Viererzug darf man immer, wie gesagt, gehen vier Stück und dann darf ein Ersatzpony mit zum Turnier nehmen. Und ich habe ähm, vier Ponys, die schon S gelaufen sind dieses Jahr, vom Alter her. Dann habe ich noch zwei Fünfjährige, die sind jetzt so die Nachwuchsponys. Die sollen nächstes Jahr ein bisschen mit eingebaut werden. Und so als Vierspenderfahrer sagt man immer so, sechs Ponys ist eine gute Anzahl. Kann man zu Hause meistens dann am besten mal vielleicht zwei-, dreimal zweispinnig am Tag fahren. Oder wie auch immer, ähm, dass man halt auch die Ponys dann austauschen kann, beziehungsweise... Ähm, nacheinander, dass man dem einen auch mal eine Pause gönnt auf dem Turnier und dass man einen Jungen fährt. Wenn man ein M-Turnier, wie dieses Jahr bin ich zwei M-Turniere gefahren, da habe ich den Jungen ihre ersten ähm, Erfolge sammeln können und Erfahrungen und deswegen sind sechs Ponys eigentlich eine ganz gute Anzahl.
0: Super, ja das stelle ich mir dann schon sehr aufwendig vor. Ähm, Nina, vielleicht kannst du ja auch noch mal berichten, wieso der, der Trainingsalltag oder wie ihr das dann zu Hause halt managt, diese ganzen Ponys dann auch fürs Turnier fit zu machen.
2: Ja, also das ist schon so, dass man nicht unbedingt jeden Tag jedes Pony schafft. Der Unterschied zum Reiten ist ja eben, dass man in der Regel sein Pferd immer einzeln arbeitet und das ist mit sechs Ponys eigentlich nicht möglich, wenn man auch noch ganz normal arbeiten geht. Deswegen fährt man eben, wie Nils schon gesagt hat, meistens zweispännig, auch natürlich mal vierspännig. Das versuchen wir aber nicht so oft zu machen, weil man das einzelne Pferd einfach am schlechtesten arbeiten kann. Ähm, trotzdem, wenn man jetzt Kondition trainiert, dann kann man natürlich vier auf einen Schlag äh, mit trainieren. Das geht natürlich jetzt ähm, im Reiten, musst du für jedes Pferd deine, deine einzelne Arbeit machen. Das ist so der Vorteil daran, sag ich mal. Aber ähm, sonst so, wir versuchen möglichst viel einzeln zu arbeiten, weil das eben am meisten bringt. Ähm, man dem Pferd einfach am besten die direkten Hilfen vermitteln kann, als wenn immer einer daneben ist, der ja nun mal auf den man auch eingehen muss. Also das sind dann ja immer mindestens zwei oder vier Charaktere. Das ist dann ähm, schon so ein bisschen ähm, aufwendiger und individueller ist halt. Also am besten ist das Einzeltraining, aber man muss eben schauen, wie man das mit der Zeit schafft. Also ja, das äh, geht nicht jeden Tag.
0: Ja, und ähm, also das heißt, ihr fahrt nicht nur, ihr macht auch andere Arbeit. Wie ist das? Die Ponys sind ja nun recht klein. Was haben die für ein Stockmaß ungefähr? So Die 1,20, ein bisschen größer, 1,23. Genau, also Reiten als Alternative fällt da für euch natürlich genau. aus. Was habt ihr da für Möglichkeiten? Was macht ihr dann
2: noch? Also ähm, ganz wichtig zum Fahren ist halt noch das Longieren auf jeden Fall. Ähm, auch viel mit Stangen, ähm, dass man auch so ein bisschen Abwechslung reinbringt. Dann hat man eben so ein bisschen durch dieses Variieren, fahre ich jetzt ein-, zwei- oder 4-spännig, ähm, Gelände, Dressur, da kann man auch noch mal so ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen. Ähm, Gerade weil eben Einzelarbeit oder eben auch zu zweit unterwegs sein, auch für die Pferde, wenn man was ganz anderes ist. Ähm, ja, Reiten fällt bei uns eben leider aus. <lacht> Bodenarbeit äh, gehört auch ein bisschen dazu. Ähm, aber ansonsten ist es in der Regel Hauptarbeit Longieren und Fahren. Und dann auch mit der Doppellonge wahrscheinlich? Oder? Genau, Longieren kann man dann nochmal variieren, dass man mit der Doppellonge arbeitet. Ähm, das ist auch eigentlich ganz schön, weil man eben das Fahren von unten quasi machen kann und dabei eben auch sein Pferd komplett beobachtet, was man ja von oben vor der Kutsche nicht unbedingt so gut machen kann, wenn man nicht gerade ähm, gefilmt wird. Ähm, genau, deswegen ist Doppellonge auch mal noch eine gute Sache.
0: Ja, okay. Und du hast auch eben schon diese unterschiedlichen Charaktere und Ponys angesprochen. Das ist ja so, jetzt im Vierspender möchte man ja, gerade wenn man halt ja auch im Turniermäßig und auch so im höheren Turniersport unterwegs ist, ein optisch ansprechendes Bild und so ein harmonisches Gesamtgespann. Das heißt, optisch soll das Ganze gut zusammenpassen. Äh, Nils, dadurch ergeben sich aber bestimmt auch Schwierigkeiten oder als Herausforderung, dass dann diese vier Ponys auch bestimmt sehr unterschiedlich sind. Ne? Ja, du da mal ja. Genau.
1: Okay. ja, genau. Wir fangen halt... Ähm beim Vierspender, wie du schon gesagt hast, guckt man ja, dass die Ponys zusammenpassen von Erstmal von der Größe, von der Farbe. Dann, ich habe sogar, dass meine Ponys die gleichen Abzeichen haben. Zwei weiße Beine hinten und Blässe. Dass man wirklich, ähm, wenn die draußen stehen, muss man echt zweimal hingucken, wen man jetzt reinholen möchte. Ähm, da fällt das natürlich dann ähm, mit dem Charaktere. Da hat jeder seinen eigenen Kopf. Das ist aber auch die Herausforderung. Das macht Spaß. Aber wie Nina schon gesagt hat, der eine muss halt mal mehr Einzelarbeit machen, was ich auch sehr gerne mache ich spanne meine Ponys gerne oft um, heißt von links nach rechts und anders, dass sie nicht nur eine Seite haben, wo sie gehen, damit sie auch immer auf beiden Seiten trainiert werden. Das ist eine Sache, die ich mir jetzt die letzten Jahre sehr angewöhnt habe, weil du kannst am besten trainieren und da wirst du den Ponys am besten oder am gerechtesten und dann kannst du auf dem Turnier, wenn mal einer ausfällt, meine Ponys können alle vorne, hinten gehen Links, rechts, das ist immer schon eine, Jeder hat natürlich seine Schokoladenseite, aber er kann trotzdem auf der anderen Seite gehen und das finde ich immer eine ganz wichtige Sache.
0: Mhm. Und du hast jetzt ja nur Wallache und Hengste, meine ich. Ist das richtig?
1: Genau, von den sechs Ponys ähm, sind äh, fünf Wallache und ein Hengst. Die laufen auch ähm, Tag und Nacht zusammen. Also der Hengst deckt zwar auch, aber der weiß, das sind seine Kumpels, da ist alles in Ordnung. Ähm, das ist einer von meinen beiden Fünfjährigen, der hat noch... Er darf noch Hengst bleiben, wenn er sich so weiter benimmt, ist alles gut. Im Fahrsport ist eigentlich muss man nicht unbedingt Hengst haben, aber wenn er sich benimmt. Mein Bruder hat auch einen Hengst, der ist auch sehr brav, unser Hengst bis jetzt auch. Deswegen darf er jetzt noch Hengst bleiben und wenn er sich weiter so gut macht, bleibt er auch als Hengst.
0: Okay, und Stuten würdest du jetzt wegen dem Hengst halt dann nicht halten oder auch generell ungerne fahren? Hast du da irgendwie Erfahrungen, dass du lieber bei den Wallachen auch bleibst? Wie sieht das aus?
1: Ähm, ich bin früher auch Stuten gefahren, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Stuten meistens sogar eher die besseren Kämpfer sind jetzt wie Marathon oder was. Aber ähm, einfacher kann man schon beim Vierspänner. Also es ist schon in Ordnung, wenn man. Eigentlich wollte ich nur wallache haben. Mit dem Hengst bin ich eher zufällig dazu gekommen, der ist äh, gekört, Deswegen tut man sich dann eher noch schwerer, den kastrieren zu lassen. Ähm, aber ich bin jetzt nicht abgeneigt von Stuten. Aber wie du schon sagst, jetzt mit dem Hengst, dann und die laufen alle bei mir zusammen. Deswegen. Bleibt bei Hengsten und Wallache und das reicht, aber Stuten sind auf jeden Fall auch gute Fahrponys. Aber entweder hat man nur Stuten, sagt man, oder gar keine. Also das ist so das, was wir uns so vorgenommen haben.
0: Ah ja, okay. Und Nina, wie sieht dann so ein Turnier aus? Das ist ja auch nochmal ganz anders als
2: jetzt beim, vom Reiten her. Ähm, ja, erzähl mal. Ja genau, also wir fahren meistens... Ähm, von Donnerstag bis Sonntag aufs Turnier, das heißt, das sind Übernachtungsturniere in den niedrigeren Klassen, manchmal im E- und A-Bereich, da fährt man auch nochmal nach Hause oder nur von Samstag auf Sonntag aufs Turnier. Aber jetzt, wenn es Richtung M oder S geht, dann sind das schon längere Turniere, die sind auch meistens im Gegensatz zum Reiten relativ weit weg. Also man hat auch recht lange Anfahrten, dass sich nach Hause fahren, in der Regel, also kommt gar nicht in Frage, das wird ein bisschen aufwendig. Genau, das bedeutet, wir müssen eben ein bisschen mehr Equipment mitschleppen, weil in der Regel ähm, versucht man, eigenes Stallzelt für die Pferde zu bauen, da es einfach kostengünstiger ist, als sich jedes Mal Boxen zu mieten. Ähm, da fährt man dann schon mit ein bisschen Gerödel ja, los. Und ähm, dann haben wir in der Regel drei Prüfungen, das heißt, wie bei der Vielseitigkeit im Reiten, ähm, Reiten fahren wir drei Disziplinen. Also das Dressurfahren fängt äh, immer an äh, und dann in der Regel folgt das Geländefahren und dann am letzten Tag das Kegel- oder Hindernisfahren. Ähm, bei dem dann so ähnlich wie im Springparcours, das dann relativ spannend ist, ob ähm, der Ball auf dem Kegel fällt oder nicht und man schon genau weiß, wie viel man sich erlauben darf. Und dann fahren wir Sonntagabends alle wieder nach Hause.
0: <lacht> ja, das ist natürlich auch zeitaufwendig,
2: ne? wie du schon
0: sagst, auch mit dem normalen Arbeitsalltag jetzt vielleicht äh, nicht unbedingt so einfach zu kombinieren, das ist sicherlich anspruchsvoll. Wie viele Turniere macht ihr denn so im Jahr, Nils?
1: Ähm, dieses Jahr sind wir vier s turniere gefahren, die sind meistens, ähm, wie Nina schon gesagt hat, etwas weiter weg als ähm, beim Reiten und für ein S-Turnier fährt man vielleicht auch mal 50 Kilometer mehr als jetzt unbedingt für ein M-Turnier. Ähm, da sind wir dieses Jahr vier S-Turniere gefahren und zwei M-Turniere, um den beiden Fünfjährigen nochmal ein bisschen das Turnier auf Leben nahe zu lassen und wir, was Nina schon gesagt hat, wir fahren dann immer mit einem LKW und einem Wohnwagen dahinter, wir nehmen immer zwei Kutschen mit, weil Dressur und Gaskill fahren, das fahren wir mit, mit derselben Kutsche, mit dem Dressurwagen und wie der Name schon sagt, dann und im Gelände wir den Marathonwagen und so fahren wir dann mit zwei Kutschen, fünf Ponys und ähm, zwölf paar Geschirr zum Turnier und <lacht> dann geht's los.
0: Ja Wahnsinn, echt total cool und so als dann direkte Vorbereitung für ein Turnier müsst ihr das Training noch mal intensivieren? Habt ihr da bestimmte Rituale oder um die Ponys dann so auf den Punkt vorzubereiten?
1: Ähm, bei meinen neuen Ponys habe ich ähm, die Erfahrung gemacht, dass sie am besten oder am fittesten sind, die haben die zwei, drei Tage vor dem Turnierstart haben wir nur leichte Arbeit, ein bisschen longieren, ein bisschen ausfahren, auch mal ein, zwei Tage ganz frei, nur auf dem Paddock, heißt also 24 Stunden sind sie dann draußen im Sommer und dass sie da haben, dass sie den Spaß nicht dran verlieren, also früher bin ich immer ein bisschen mehr meine Ponys gefahren, auch auf dem Turnier mehr abgefahren, aber das brauche ich bei denen nicht, die sind sehr entspannt, wenn die aufs Turnier kommen, ist das für die wie Urlaub und die freuen sich darauf und das ist da habe ich echt gute Erfahrungen mitgemacht, dass manchmal weniger ist mehr und ähm, sonst wir, wir trainieren wir noch mal ein bis anderthalb Wochen vor dem Turnierstart nochmal mal das Gelände fahren, dass wir ein bisschen Ausfahrt machen und dann durch, ähm, durch ein paar Bäume durchfahren, nochmal links, rechts, aber alles ganz entspannt, jetzt nichts Wildes. Das war einfach nochmal, das ist auch eher für den Fahrer als für die Ponys, dass er nochmal ein bisschen schnell das Greifen lernt. Im Vierspannersport ist das, muss man dann Schlaufen legen und das, das ist eigentlich nur für mich. Aber sonst ist dieses, das ist also mein Tipp ist, manchmal ist weniger fahren ein bisschen besser für die Pferde und für die Fahrer und da habe ich echt gute Erfahrungen dieses Jahr mitgemacht.
0: Und dann, weil dieses Fahrturnier an sich, das ist ja auch äh, dann wirklich eine körperliche Belastung schon für die Ponys, ne? das ist ja eine recht anspruchsvolle Prüfung, die sie dann gehen. Äh, das macht dann sicherlich Sinn, dass man dann vorher gar nicht das übertreibt, ne? um sie dann gesundheitlich halt auch langfristig fit zu halten, denke ich mir. Ja. Und Nina, du reitest ja auch selbst, ne? erzähl vielleicht kurz mal noch was über dein Pferd, das hast du ja auch noch gar nicht so lange und dann auch, ähm, was für dich so... Ja, das ist ja nochmal anders, wenn man auf dem Pferd selber sitzt, dann fühlt man, was da unter einem passiert und das vielleicht im Vergleich zum Fahren nochmal so ein bisschen erklären für die, die auch die Fahrleinen vielleicht noch gar nicht selber in der Hand hatten.
2: Ja genau, also ich habe mir ähm, ein achtjähriges Warmblut gekauft, äh, Anfang des Jahres auch erst, ähm, so mein Kindheitstraum, ein eigenes Pferd zu haben und... Ähm ich habe den auch eingefahren, der kam nur vom Reiten und hat das aber super brav gemacht. Ist aber für die Pferde auch eine ganz andere Belastung. Also das Ziehen ist an sich für das Pferd relativ natürlich. Da, also natürlicher, als wenn jemand eigentlich drauf sitzt ähm, von der Belastung her, deshalb schont man eben den Rücken ähm, und baut auch eine ganz andere Muskulatur auf durch das Ziehen, also gerade für die Hinterhand und das ist, ähm, auch wenn ich jetzt mit meinem Pferd nicht im Turniersport unterwegs bin, im Fahren, ähm, finde ich das Fahren als Ergänzung zum Reiten total gut, weil man eben von der Muskulatur her da ganz anders arbeiten kann. Und das ähm, kann auch, glaube ich, für jedes Reitpferd äh, positiv sein, wenn man da ähm, im Fahren ein bisschen aktiv ist, selbst wenn man nur ausfährt und äh, dabei das schöne Wetter genießt, was auch wirklich schön ist, ähm, dann ist das, glaube ich, äh, für jedes Pferd eigentlich eine super Sache. Und äh, wenn man ihnen das ähm, ganz schön beibringt, dann ist das auch in der Regel überhaupt gar kein Problem. Also mein Pferd hat da nicht mit der Wimper bei gezuckt. Das war alles ganz easy und äh, hat super gut geklappt. Und Man muss es eben mit ein bisschen Verstand machen, aber dann ähm, am besten mit ein paar Experten, die sich da auskennen. Keine äh, Selbstversuche, dann äh, ist das wirklich toll. Und äh, der Unterschied ist eben, dass man beim Fahren einfach deutlich weniger Hilfen zur Verfügung hat. Das heißt, wir haben die Stimme, die Leinen und eben die Peitsche. Ähm, aber ich habe keine Gewichtshilfen, kein Kreuz. Ähm, das ist schon ein ganz großer Unterschied. Also, gerade Versammlung bei einem Fahrpferd ist was ganz anderes als bei einem Reitpferd. Ähm, Tragkraft zu entwickeln ist viel schwieriger. Da ähm, ist es auch immer super, wenn man seine Fahrpferde halt reiten kann, weil man denen da eben viel besser bei helfen kann. Auch Stellung, Biegung ähm, ist alles ein bisschen leichter unterm Sattel zu vermitteln. Und wenn man das ergänzend machen kann, dann finde ich das sowohl für das Reitpferd, das Fahren, als auch für das Fahrpferd, das Reiten ist eigentlich unerlässlich.
0: Ja, ja schön, dass es dann auch so in Kombination abläuft. Ja. Ähm, und es ist ja auch, äh, auf dem Turnier trefft ihr bestimmt ja auch viele Fahrer, die vielleicht selber gar nicht reiten oder am Reiten kein Interesse haben. Und wenn die dann aber große Pferde haben, haben die ja auch meistens ihre Mädchen, die die dann so ein bisschen mitreiten. Ne? Ja,
2: genau. Das, ja. Ist, äh, das ist oft so.
0: Ja. ja. Genau, also dass die Fahrpferde tatsächlich oft zusätzlich auch geritten werden. Ja, schön. Ähm, Nils, hast du noch irgendwie große Ziele jetzt für dich selber so gesteckt für die kommende Zeit?
1: Ähm, ich habe für dieses Jahr war ich sehr zufrieden mit den Turnieren. Das ist meine ersten vierspinner Pony-Turniere, die ich in S gefahren bin. Für nächstes Jahr habe ich mir ja relativ große Ziele gesetzt. Ich möchte gerne das ein oder andere internationale Turnier fahren, wenn ich gut durch den oder bzw. die Ponys und ich gut durch den Winter trainingsmäßig kommen. Kommt halt immer aufs, auch aufs Wetter an und von der Zeit her. Ähm, da würde ich gerne ein, zwei Turniere mal in Holland oder so international fahren. Oder in Deutschland haben wir auch schöne internationale Turniere. Und dann möchte ich gerne nächstes Jahr, Anfang des nächsten Jahres ist auch schon relativ früh unsere deutsche Meisterschaft. Da möchte ich dann, dieses Jahr wurde ich ähm, Sechster und, und mal gucken, wenn nicht schlimm, wenn ich aufs Treppchen komme, was aber sehr, sehr, sehr schwer sein sollte. Aber ähm, vierter, fünfter Platz, das ist so mein Ziel, die, das ich so angestrebt habe.
0: Ah ja, und ähm, wo findet diese deutsche Meisterschaft statt?
1: Die Deutsche Meisterschaft findet in Greven, das ist ein Münsterland statt, das ist ein sehr schönes Turnier, da sind wir dieses Jahr auch als Probe schon gefahren und ähm, wenn wir die Ponys fit halten und vielleicht ein oder zwei von den beiden Fünfjährigen, die sich gut machen, dürfen da auch schon mal mitgehen, ähm, kommt ganz drauf an, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ähm, wir drücken die Daumen und dann klappt das hoffentlich.
0: Ja, total schön. Ja, für Zuschauer ist ja auch so ein Fahrturnier eine ganz spannende Sache. Ähm, Nina, jetzt sind ja nicht alle im Fahrsport dann auch turniermäßig unterwegs, sondern auch freizeitmäßig. Ähm, hast du für die vielleicht auch nochmal so ein paar Tipps, einfach um das Fahren nochmal effektiver zu gestalten oder nochmal mehr zu genießen oder was man da so, ähm, ja, vielleicht kannst du denen ja nochmal was mitgeben.
2: Also, ähm, was wir auch, also ich bin ja auch quasi eigentlich nur der Freizeitfahrer jetzt selber nur noch mit meinem eigenen den Pferd. Und ähm, was ich aber trotzdem gerne mache, ist jetzt, dass man natürlich auch mal mit Freunden irgendwie eine schöne Ausfahrt macht. Das ähm, ist ja auch das Tolle beim Fahren, dass man eben so gesellig beisammen sein kann und nicht nur beim Reiten eben der eine sitzt drauf und der andere steht dann am Platz. Ähm, aber trotzdem mache ich auch gerne einfach ein bisschen Arbeit auf dem Platz beim Fahren. Und wenn man irgendwie eine Wiese vielleicht nutzen darf, dann ist das neben dem Ausfahren halt auch ähm, eine richtig schöne Möglichkeit, das Pferd einfach Gar nicht unbedingt vielleicht zu arbeiten, aber so ein bisschen eben für die Muskulatur, für den Rücken ist ja jeder eigentlich dafür verantwortlich, sein Pferd gesund zu erhalten. Und da finde ich, ist das halt noch so eine schöne Ergänzung, wenn man zwischen Ausfahren und ein bisschen auf dem Platz so leichte dressurmäßige Arbeit zu machen, dass man das auch als Freizeitfahrer so ein bisschen kombiniert.
0: Ja. Ja, wunderbar. Schön. Ich denke, dann haben wir unseren Zuhörern schon mal einiges äh, Neues mitgegeben, für die, die neu im Fahrsport sind. Ähm, vielleicht auch ein bisschen Interesse geweckt und auch mal so ein bisschen erklärt, was da los ist, wie das Ganze funktioniert. Vielen Dank, dass ihr heute da wart, Nina und Nils. Und dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg für die kommende Turniersaison nächstes Jahr. <lacht> Dankeschön. Dank. Tschüss. <lacht> Ja, das war unser Interview mit Nina Hoffmann und Nils Kneifel. Ich bin mir sicher, da waren auch für dich noch ein paar spannende Erkenntnisse dabei über den Fahrsport allgemein und die Vorbereitung der Ponys. Ähm, außerdem die Arbeit dann zu Hause, ja, wie das vom Boden unterstützt werden kann, das Reiten der Fahrpferde. Also wirklich sehr spannende Sachen. Ähm, gerne darfst du natürlich unseren Podcast wieder mit deiner Stallkollegin, mit deinem Stallkollegen teilen und uns auch eine Bewertung dalassen. Denn nur durch diese Verbreitung von dem bewussten Pferdewissen, von dem Training, von dem bewussten Umgang mit dem Pferd, dadurch können wir die Pferdewelt jeden Tag ein kleines bisschen besser machen. Bis zum nächsten Mal, deine Laura Wildschut.